0: Máte taky někdy pocit, že komunikovat s dětmi je jako balancovat na tenkém mladě? A že hezké vztahy, porozumění a už jen fakt, že za vámi přijdou s každým problémem, nejsou vůbec automatické? O tom všem si v dalším dílu podcastu Maminka.cz budu povídat s koučkou, lektorkou a poradkyní Janou Ondříčkovou. Není vítejte v podcastu Maminka.cz. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dnešní téma je komunikace s dětmi. A vy sama a váš hmm. 15-letý syn Patrik jste k úžasným příkladem toho, že komunikace rodič dítě může fungovat i v pubertě. Hmm. Tak nám popište váš příběh. Já děkuji za tahle milá slova.
1: Já jsem za to také nesmírně ráda. Ten příběh je možná jednoduchý v tom, že sama pracuju 25 let v oblasti komunikace, nebo respektive vzdělávání, firemní komunikace. To znamená, že pomáhám firmám, jednotlivcům i týmům k tomu, aby se jim lépe komunikovalo. A to, co zavádím právě v praxi jednotlivých firem, zavádím i doma. A to je
0: ten náš celý příběh. Takže je úplně jednoduše, jak jste s Patrickem od malička komunikovala, ano. že vám to tak funguje a 15-letý jo. kluk ví, že bude pilotem a má hmm. prostě před sebou úplně úžasný život.
1: Já bych ještě zmínila jednu věc, což je u nás jako možná takové netradiční, že celý život bydlím s maminkou, tchýní tchánem já, můj muž a naše 15-leté dítě. Což je ještě zajímavé pro ten příběh samotný, že jsou to tři generace a dvě rodiny, nebo tři rodiny v jedné kuchyni. Velká tak, zkouška komunikace. Ano. <laughs> Takže náš syn vidí několik možností, jak komunikovat nejenom s rodiči, ale také s prarodiči. Jak prarodiči komunikují s námi a všichni je navzájem. Ale v podstatě, kdybych měla schrnout, co je úspě- takovým úspěchem naším, že jsme zavedli určitá pravidla, která by nám velmi pomohla k tomu, aby se nám dobře komunikovalo. Existuje takzvaných šest manažerských pravidel, které pomáhají k lepší spokojenosti týmu a lepší komunikaci. Jsou to tři operační a tři komunikační. A tyhle jsme doma zavedli. Můžu je představit? To se těšíme. (laughs) Tak je zavedné všichni doma. Takhle. takhle. Není to nic složitého. A a v podstatě, ještě než o nich řeknu, tak vždycky říkám, že když se mě na to ptají při školení, že moje babička vždycky říkala, že stačí ohromná láska a zdravý selský rozum k výchově dítěte. A já si to myslím taky, že je velká láska a zdravý selský rozum. Ale těhle šest pravidel nám pomáhá. Když na seminářích říkám, že každou neděli máme poradu, jednou za kvartál hodnotící rozhovor <laughs> a občas někdo z nás dostane výtýkací dopis, tak mi to nevěří. Ale je to tak. Takže k těm pravidlům To, co máme jakoby nastavené je, že jednou za čas si spolu sedneme a to je ta nedělní procházka, které neříkáme porada, prostě každou neděli máme takový pozitivní rituál, kdy se jdeme projít a tam si vyříkáme to, co jsme za ten týden nestihli. Vzniklo to spontánně, bylo to jako příjemné. Pak máme mezi sebou rozdělené úkoly, tak aby bylo jasné, že každý se podílí na té společné domácnosti a možná je to i taková vize, že učíme se na jakési úctě k práci, že není práce dobrá a špatná, ale práce provedená dobře prostě. A ten poslední jsou pravidla, protože ty dávají určité mantinely k tomu, aby se nám dobře dobře komunikovalo. Takže jedno z pravidel třeba je, že když přicházíme do místnosti kohokoliv, tak klepeme. Není to proto, že bychom se Báli, že tam babička nebo děda dělá něco, co by tam dělat neměli, ale právě proto, abychom je upozornili na to, že to dítě, když bylo malé, tak běží a aby je nesvezlo na zem. Mm-hmm. Tak to jsou ty operační a ty tři komunikační. Máme očekávací rozhovor, zpětnou vazbu a hodnotící rozhovor. Tak
0: to zní manažersky, ale určitě v rodině to vypadá <laughs> jinak.
1: Ne, je to úplně jednoduché, akorát v té manažerské terminologii to zní tak jako složitě. Je to o tom, že jsme se naučili od útleho dětství s Patrickem, když si potřebujeme něco říct. Já Jemu nebo on mě, a najít místo, a to místo je u stolu v kuchyni, a tam si říkáme, co mě nebo jemu vadí, a nebo co nás mrzí. A akorát v minulosti to bylo většinou tak, že já jsem říkala: Patričku, pojď, já si uvařím čaj a tobě uvařím kakao, a já ti potřebuju něco říct. A dneska už je to tak, že Patrik mi říká: Pojď, mamenko, já ti uvařím kávu, sobě uvařím čaj a já ti potřebuju říct, že jsem slyšela, jak si křičela na tatinka, a fakt se mi to nelíbilo.
0: <laughs> tak, ale to je krásné. <laughs> je
1: krásné. Že člověk, když něco takového začne dělat automaticky spontánně, ne manažersky. A, a naučí se to, protože mu to připadá logické, dává mu to smysl, tak se mu to potom časem vrátí. Mm-hmm.
0: Zaspomíňte, ani, protože Maminka.cz je hlavně pro maminky těch nejmenších dětí. Mm-hmm. Jak jste to měli s Patrikem od malička, co se vám třeba vyplatilo v té komunikaci? Mm-hmm. Když zmíním třeba vztekající se batolata a podobné jo, kousky, jo. které řeší každá maminka.
1: Já musím říct, že jsem k tomu zase takhle přistupovala trošku manažersky, protože, a hned to řeknu, já jsem jako přesvědčena, že každý rodič v tom nejútlejším věku by měl plně čtyři role. A to je, že by měl být kamarád, takže jsme si s Patrikem hodně povídali. Prostě jsem si klekla na koberec a hrála jsem si s autíčkem, tak, jak si hraje každý rodič a chtěla jsem, aby ve mně mě věděl toho kamaráda. Od malička se mi ale vyplatilo, že jsem byla taky někdy vůdce, protože jsem občas práskla do toho stolu a řekla a jde se spát. Možná z toho titulu, že i ta lvice musí někdy zařvat, aby to lvíče pochopilo, kdo Aha. je tady pánem. A ne ve zlém. opravdu v tom. A možná pro uh, maminky, které se jako bojí někdy toho zvýšeného hlasu, anebo mají dokonce traumata, že zvedli hlas tak bych jim chtěla říct, že zrovna v úbertě se jim to krásně vrátí, protože možná oni sami si vzpomenou, že někdy něco chtěli a jejich rodič třeba odejít z němčiny nebo z angličtiny z nějakého kurzu a rodič třeba řekl, víš co, ne, a oni dneska říkají: Díky tobě, maminko, já uhum. jsem neodešla a mám jako tu školu, kterou, která mi pomohla dělat tu profesi, kterou dneska dělám. Takže jsem trošku údce byla. U toho nejmenšího dítěte a doteď, a možná v té pubertě ještě víc, než u toho nejmenšího dítěte, jsem byla motivátor. Motivátor to je ten rostleskávač, který chodí na všechny besídky, sedí v první řadě, má transparenty uhum. a dělá yupi, to se ti povedlo. A začíná to už toho, toho nočníku, že za tři kapky uhum. velký potlesk uhum. a teď. Posbuzete se ve A poslední, že jsem navigátor. A navigátor uh, pro mě znamená, že ten rodič je vlastně o dva kroky dopředu. A uh, než abych křičela, tak jsem pořád vysvětlovala. Já jsem měla pocit, že nejvíc na vaši otázku, co u toho malého dítěte to jako fungovalo, že jsme si ovšem povídali, ale ne, že jsem byla s dítětem jako vedle něj, ale spolu. A že jsme si povídali o všech věcech, takže dřív, než jsem začala křičet, tak jsem začala vysvětlovat, proč to tak chci. A on možná někdy a hledali jsme kompromis,
0: chodili jsme prostě najít tu střední cestu. Uhum. Čili taková ta věta, na to si ještě Patriku Malý u vás nezazděla u toho vysvětlování. No,
1: teda musím říct. Nebo vám je to lidské. <laughs> ne, ne, ne. Já jako mh, jsem přesvědčená, že když malé dítě se dívá a v sobotu ráno nebo v neděli na pohádky na televizi a občas je tam nějaká reklama, která tam nemá být, anebo vzhledem k tomu věku opravdu uhum. nepřísluší, tak jsem určitě jako každá máma řekla, Patričku, já ti to vysvětlím později. Piš si to. <laughs> to je jedno z těch témat, ke kterému se vrátíme, ale,
0: ale bylo to později. Krásná upřímnost, děkuji za ní. Když jste mluvila o tom být tak trošku vůdce, tak ano. to myslím, že je živá voda pro všechny maminky, které právě tu až možná přílišnou benevolenci hmm. toho dneška, danou různými výchovnými směry, řeší. Hmm. A občas mají právě i to trauma z toho, že hmm. na to dítě někde zakřičili. Hmm. Jak vy se díváte ze své pozice, poradkyně a koučky na různé třeba výchovné směry, kterými hmm. se můžeme řídit, mohou být inspirací, ano, nebo ne.
1: Hmm. To je velmi tenký let. Já s respektem ke všem autorům, který určitě přináší skvělou myšlenku zacílenou na vztah matka dítě nebo na rozvoj toho dítě, to je ať už paní Montessoria, nebo jaká, jakýkoliv jiný směr, je určitě jako strašně fajn. Já bych se jenom velmi bála jakéhosi fanatismu nebo zaciklení v tom jednom směru. Já jsem přesvědčená o tom, že to lidí to chutí, že není na světě člověk ten, aby se líbil lidem všem, že každá maminka je jiná, každé dítě je jiné, každé to období je jiné a že je pro mě strašně důležité, aby ten rodič byl pozitivním rodičem. Já o sobě si myslím, že jsem pozitivním rodičem se systémovým myšlením, mm-hmm. takže aby oni prostě používali zdravý selský rozum neměli trauma z toho, že něco dělají špatně, protože dělají všechno, jak nejlépe umí. A že bych prostě, a to je pro mě jako velmi důležité, se bála jenom toho zobecňování, protože když se pro mě řekne nevýchová a člověk se nepodívá pod tu pokličku, protože principiálně je ten směr stanovený velmi dobře, tak by to znamenalo určitá jako benevolence. Mm-hmm. A já jsem přesvědčena, že to dítě potřebuje mít právě ta pravidla, aby bylo spokojenější, protože je to, a teď mi promiňte, maminky, je to jako, když máte pejska, když má pravidla, když ví, když ráno vstává, kdy jde spát, kdy se nají, jak to bude fungovat. A je, je to stejné jako u toho dítě, to je mnohem spokojenější. Je ukotvené. Se, je ukotvené, mm-hmm. se orientuje
0: mm-hmm. tam, kde má. Mm-hmm. Když vaše cesta dnes, už máte velkého syna, ale ano. přece jen třeba Parku, na hřiště, vidíte dnešní rodiče. Co hmm. tak jako vás napadne, jakí třeba jsou?
1: Já někdy sleduju ty extrémy a ty jsou dvojí. Že buď si s dítětem nepovídej vůbec, to mě fascinuje, že jedou v tramvaji a, a dítě tam sedí a mamenka se dívá do mobilu a vlastně jako by tam to dítě nebylo a to mi připadne strašná škoda. A nebo komunikují jenom v těch příkazech, sedni, nekopej, poťuž, napíse, napíj se, nepí. A druhý extrém a potom je, že s tím dítětem komunikují jako úplně s dospělým partnerem, ano. v tom slova smyslu, že to tříleté dítě by názorově mělo odpovídat 20 člověku. A to pro mě je taky takovým otazníkem, nad kterým se občas zamýšlím, tyhle dva extrémy mě
0: překvapují na té ulici. A kde je podle vás ta zlatá střední cesta? Když použijeme třeba i ten příklad z té tramvaje, mm-hmm. tak jak myslíte, že nechci říkat ideální, nebudeme globalizovat, že mm-hmm. je ideální maminka nebo něco takového, ale jak byste to viděla ve mm-hmm. vaší
1: očích? Ja, já jsem, když jsem jela nedávno na jedno školení, tak se mi přesně stalo, že maminka čekala na metro s malým chlapečkem, který si hrál s takovou plastovou láhví a maminka s ním vůbec nemluvila to dítě, občas hodilo tu láhev na zem. A když se na něj podívala, tak mu úplně klasicky říkala, Nehaš to na zem? Druhá věta byla, nehaž to na zem nebo rozbije, nebo to rozbije, to dítě to chvilku vydrželo, pak to hodilo po třetí, po čtvrtý, tak maminka odpověděla, nehaž to na, na zem nebo tě zmidlím, ještě chvilku dítě vydrželo, po třetí to nebo po čtvrté, po sedmé ho to zhodila a mamenka ho zmidlila. Ano. A na vaši otázku co bych udělala, hmm. no já bych minimálně se ptala toho dítěte, eh, proč to hází na zem, co je tím důvodem, jestli ho nechce držet, nebo nemá žízeň, nebo ho jenom zajímá to, co to udělá, když, když to spadne. spadne, je to prostě o té komunikaci s tím dítětem. a určitě je spoustu pro- možností, jak si mu povídat i v té v tramvaji o cestě, o školce, o tom, co jsme
0: zažili, co zažijeme odpoledne. Mm-hmm. Přesná odpověď. Myslíte, že jsou tam nějaké takové základní věci, kterých by se rodiče v komunikaci s dětmi měli držet, aby to dobře fungovalo? Hmm. Teď myslím takové ty situace, kdy nevíme, jestli nás zrovna ovládne afekt nebo budeme v pohodě, hmm. ale abychom měli nějaká daná, jak vy říkáte, pravidla a že vám hmm. to doma funguje, čeho se tak jako chytíte hmm. jako rodič. Já bych jako fakt začala u toho rodiče. Já jsem jako přesvědčená, že a
1: znovu to říkám a říkám to pořád dokola, že spokojená matka, spokojené dítě. Takže v té komunikaci by se ta maminka měla Držet nejdřív sama sebe, té emoční vyrovnanosti, té balanci. A, a, a pro mě to jako znamená, že když ona je spokojená, tak bude spokojené i to dítě. A když bude spokojená, tak bude komunikovat takovým tím pozitivním, asertivním, vysvětlujícím způsobem, zdravě, příjemně, přirozeně. A někdy ty věci nepůjdou tak, jako ona chce, nebo jak chce to dítě, ale když bude v pohodě, tak eh, najde tu správnou míru. A vrátím se k tomu, co jsem říkala, m, že by měla být motivátorem. E, je to ona, která by měla být rostleskávačem. Takže mm. na ty principy, co by měla mamenka dodržovat s dítětem, je mít dobrou náladu, mít chuť tomu dítěti ty věci vysvětlit a brát ho jako partnera, který si zaslouží, aby mu mamenka vysvětlila, že něco nějak funguje a ne na něj křičela. A eventuálně hledala tu cestu, jak jsem říkala, že když se mu nechce dělat úkol, tak se s ním dohodnout, že teď si chvilku bude hrát a ten mm. úkol udělá za chvilku. Mm. Prostě je to o té spolupráci, je to o té cestě,
0: aby se oba dva cítili fajn. Já myslím, že krásným příkladem komunikace, hmm. třeba zrovna u vás v rodině, je i jeden narozeninový dárek. Jo, jo. Vy jste nám to přinesla ukázat, že to naprosto osadilo, musím je
1: moc laskavá. A takhle, já jsem říkala, že Existuje, nebo u nás v domácnosti, tím, že mám ráda systém, systémové myšlení, v tom, že všechno souvisí za vším, tak jsem říkala, že jsou strašně důležitá pravidla. A ta pravidla sebou nesou i takový směr vize. Mimochodem, našim dětem se dneska říká bludičky a sněhová vločka v pubertě. Mm-hmm. A používáme to i v těch manažerských seminářích. Já se hned k tomu dárku dostanu, omlouvám se, že takhle cyklim. Ale bludičky se jim říká, protože jim chybí vize. Mm-hmm. že Žijeme v době možností a oni mají úžasnou možnost vybrat si spoustu věcí, ale je to stejné, jako když jdete do obchodu a tam jsou dvoje boty v době mého dětství a mládí. Já jsem si vybrala jedné nebo druhé. A dneska jsou děti, které si můžou vybrat z 250 bot. A ty bludičky znamená, že hledají směr. A pak se jim říká sněhová vločka, a sněhová vločka, protože nezvládají stres, protože to posilování stresem nezažívají ty maminky a mají tendenci. I já jsem měla tendenci. A někdy jsem se musela hodně zamyslet nad tím, že to není dobře zametat cestičku no. svým dětem. A ta pravidla by měly určit přesně tohle dohromady. To znamená, že občas jsem taková teta Kateřina, která říká, že nejdřív práce, potom zábava uh-huh. a bez práce nejsou koláče a celou řadu jiných věcí. No a my jsme těsně. Před patnáctými narozeninami, které jsou takovým mezníkem pro mě a jsou jako v těch pubertálních letech podle mě důležité, s rodinou sedli a udělali patnáct pravidel laskavých doporučení pro šťastné dospívání. <laughs> Kdybyste se mě zeptali, jestli byl šťastný syn, <laughs> tak musím říct, že kdyby dostal iPhone 14, tak by byl šťastnější. Takže tohle ocení
0: později. <laughs> jo, jo, já věřím
1: tomu, že ve 14 třeba, ne ve 14, ve 40, že se podívá a řekne, že na začátku to první pravidlo je nikdy nezapomeň, že nejdůležitější je láska a láska i hory přenáší. A je tam spoustu věcí a poslední pravidlo patnácté je třeba, že žijí přítomným okamžikem život je dar a co bylo nezměníš, co bude neovlivníš a buď pánem dnešního dne a parádně si ho užijí. To souvislo s těmi patnáctými narozeninami. A Protože dvě babičky, já a manžel, jsme si sedli a řekli jsme si, že chceme si nově něco k těm 15 nám předat, a to je to. do života, tak jsme vymysleli těchto 15 pravidel, které byly pro každého z nás nějakým způsobem důležité. Důležité.
0: Takže tam má generačně krásně spojené. Komunikačně. přejme všem rodičům a dětem a se jim ta komunikace daří. Ať mají třeba taky takovéhle dárky, které děkuju. potom člověk ocení a moc díkujeně Ondříčkové. Díky naschledané. Já taky děkuji naschledanou.